La sijá que vamos a estudiar hoy es uno de los sijot más potentes que hay sobre el tema de Matán Torah, entender en profundidad cuál es la gran revolución del día de la entrega de la Torah, el, la fiesta de Haga Shavuot. Esta sijá es una sijá en Lekutei Sijot Helek Tetzayen, Parashat Yitro, la parasha que habla sobre Matán Torah, la tercera sijá. <coughs> la sijá está basada sobre uno de los dichos que está de nuestros sabios en la Gemara y Masejet Psahim, en la página 68. Ahí la Gemara dice una expresión para explicar la maravilla del día de la entrega de la Torah. La Gemara dice ahí así que Rav Yosef, uno de los grandes sabios del Talmud, en el día de Shavuot, él preparaba, pedía a la gente de su familia, de su casa, que preparen un ternero de la mejor carne. Y decía, eh, hacer una fiesta grande, decía, si no hubiese sido, si no hubiese sido este día que causó cuántos Yosef había en el mercado. Ese es el Ashon de la Gemara. Y la Yoma de Kagarim, Kama Yosef y Kabishuka. Si no hubiese sido por ese día que causó, ahora vamos a ver de qué se trata, cuántas Yosef existen en el mercado. ¿Qué es lo que él quería decir? La pregunta que surge escuchando esa frase, que ¿por qué él se expresó de esa manera? ¿Qué quiere decir primero la palabra Hayoma este día? Si él se refería por el tema que él estudiaba Torah, Rashi explica así, que Rabbi Yosef quería expresar que ese día hizo la diferencia, que por cuanto que ese día él se entregó al estudio de la Torah, y eso es lo que hace la diferencia entre él y todo el Yosef que hay en el mercado, ¿por qué lo dijo de una manera tan cerrada? ¿Por qué no dijo más claro? Si no hubiese sido por la Torah, etcétera. Eh, especialmente si él está hablando sobre el día de la entrega de la Torah, tenía que decir, si no hubiese sido por el día de la entrega de la Torah. Eh, y especialmente, si se trata del estudio de la Torah, hay otra pregunta acá. No hay nada especial en ese día. Aparentemente, el estudio de la Torah estaba antes también. Nosotros sabemos que antes de la entrega de la Torah, ya estudiaron Torah, los patriarcas estudiaron Torah, la Medrash dice que desde los días de Abraham, Isaac y Jacob siempre hubo yeshiva, en Egipto hubo yeshiva también, y etc. Entonces, ¿qué dice acá este día? ¿Qué pasó en especial en el día de Matán Torah en Shavuot? Que eso hizo que Yosef, este Rav Yosef, es diferente de todo el Yosef que hay en el mercado. También la palabra, si no hubiese sido ese día, que causó. ¿Por qué uso la palabra causó? ¿Eh? Podría decir, este día, punto. ¿Qué agrega esas palabras de Kagarim? ¿Qué quiere decir? ¿Qué causó? ¿Causó qué? Acá lo dice el Rebbe, aparentemente podríamos decir que el que se refería no al tema de la Torah. Que la Torah había antes también, como dijimos. Había otra cosa que causó ese día. El costado, sabiendo que en el día de Matán Torah pasó... Algo más, que es que en ese día Kadosh Baruch eligió en el pueblo Israel, 
como está escrito en la Torah, en la misma parashá de esta semana, parashá Titro, que Hashem le dijo a Moshe que le diga al pueblo, ustedes son mi pueblo elegido. Hashem eligió en el pueblo Israel de todos los pueblos. Entonces, por eso Yosef es diferente que todos los Yosef que están en el mercado. Y por eso dijo, este día que causó, no dijo la Torah, no dijo eh, que es eh, ese día en sí, sino dijo, este día que causó, se refería no el tema de la Torah que fue dado en ese día, se refería a lo que causó ese día de la, que Hashem eligió en el pueblo de Israel, y por eso mismo él es diferente de todo el Yosef del mercado. Pero es difícil decir que esto es solo la explicación acá. ¿Por qué? Primero, porque dijimos antes, Rashi no explica de esa forma. Rashi, quien es el líder de todos los eh, comentarios que hay en el Aguemara, Rashi dice claramente que Rabbi Yosef estaba hablando de su estudio de la Torah. Y es más, mirando en el contenido de la sugiá, en esa Gemara, antes y después, se entiende claramente que la Gemara ya está hablando de lo que es estudio de la Torá, la grandeza de la Torá. Entonces se entiende que Rabbi Yosef también estaba hablando de el estudio de la Torá de él. Y entonces, según eso, vuelve la pregunta, ¿por qué dijo este día? ¿Qué tiene que ver ese día con eso? Eso estaba antes de entregar la Torá, estaba ya la Torá. ¿Y por qué dijo las palabras causó? ¿Eh? Entonces, acá también otra pregunta. Si habla de la elección que Hashem eligió en pueblo Israel, entonces no es algo especial de la Yosef. Eso está en todos los Yehudim, cualquiera de Am Israel. Acá aparentemente él está, quería hablar de algo especial que él tenía en particular diferente que también dentro de los Yehudim mismo fue su nivel en el estudio de la Torah. Todo eso tenemos que entender. Y acá el Rebbe también, antes de entrar a la explicación maravillosa que el Rebbe nos va a dar sobre este tema, el Rebbe anticipa algunas preguntas más que hay sobre esta Gemara. ¿Por qué dijo Yosef? ¿Por qué eso que él usó su nombre, algo tiene que ver? Él podría decir cuánta gente hay en el mercado, y aparentemente pega mejor decir eso. Si no hubiese sido por ese día... ¿eh? ¿Cuánta gente era en el mercado? Hablar de toda la gente. ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene el nombre Yosef? Y decir cuántas Yosef hay en el mercado. Y vemos que Rashi, en verdad, cuando Rashi interpreta esa Gemara, Rashi no dice Yosef. Rashi dice cuánta gente hay en el mercado ¿eh? que se llaman Yosef. Pero ¿por qué tenían que aclarar eso que se llaman Joseph? ¿Qué importancia tiene el nombre acá? Tenemos que decir que el nombre Joseph también, y eso que ese sabio se llamaba Rabbi Joseph, tiene que ver con todo ese contexto del tema que quería expresar acá. ¿Por qué también, otra pregunta más que hay que entender, ¿por qué dice en el mercado? Podría decir, hay muchos Joseph. ¿Cuál es la énfasis que hay muchos Joseph en el mercado? ¿Qué? Entiendo que él quiere decir que ellos están en el mercado y él está en el Bet Medrash, en la Yeshiva, la diferencia, el lugar donde se encuentra, pero no tenía que agregar eso. Cada uno entiende que Rabbi Yosef, el gran sabio, cuando él quiere hablar de lo que él es diferente de toda la gente, se refiere a eso. El estudio de la Torah es en el lugar de la Yeshiva y el otro lugar del mundo es un mercado. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá tenemos que decir que las palabras del Egmará son muy exactas y acá hay un mensaje mucho más de profundo de lo que parece ser en la primera vista. Y acá el Rebbe empieza con una introducción, una explicación fascinante que es fundamental de entender qué es lo que pasó exactamente en ese día. 
el gran día de la entrega de la Torah. Como dijimos antes, había Torah antes también. Entonces, ¿qué significa el día de la entrega de la Torah? Si ya estudio de la Torah existía antes también. Nosotros vemos, como dijimos antes, la Gemara dice también que Abraham vino cumplió toda la Torah y los mitzvot antes que fueron dados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Torah y mitzvot que hubo antes de la entrega de la Torah y la Torah y mitzvot que tenemos ahora después de la entrega de la Torah? Entonces, uno de los puntos fundamentales, alágicamente, es que antes de la entrega de la Torah, el cumplimiento era por propia voluntad. No había orden, no había percepto. El cambio Matán Torah, los Yehudim, se llama Metzuve Veose. Estamos ordenados y tenemos que cumplir por orden. ¿Cuál es la diferencia entre uno que sí está ordenado y no está ordenado? principalmente es la persona ¿Eh? la persona antes lo hace por propia voluntad no está ordenado y ahora la persona está ordenado hay un orden puesto sobre la persona dice el rebe no no es solamente una diferencia en la persona ahora tengo orden antes no tenía orden sino la diferencia también está en el objeto Acá quiero aclarar un punto para entender esta sijá, es un punto fundamental en muchos de los Torah del Rebe, es un tema general en, en, en el estudio de, de, de la Gemara, ¿eh? en las Yeshivot, es, eh, esa idea es un tema general que se llama Gavra y Jefza. Gavra quiere decir la persona, Jefza quiere decir el objeto. Y en muchas cosas, en Alajá, en Torah, en Mitzvot, ¿eh? siempre analizamos es algo puesto sobre el hombre o sobre el objeto. Quiere decir, por ejemplo, ¿eh? ¿cuál es la mitzvah de Shabbat? Para traer un ejemplo sin mucho pensar. ¿eh? ¿Es una mitzvah para que la persona descansa o que hay una mitzvah que el objeto tiene que descansar, el mundo tiene que descansar? Parecido a eso se puede encontrar en todo Torah y mitzvot, ¿eh? cuando algo está prohibido, digamos, una carne prohibida. ¿La carne está prohibida? Quiere decir que la carne tiene algo que no está bien, es algo en el objeto, o es, la carne es carne, nada más que la persona, Kadosh le dijo, vos no podés comerlo. Parecido a eso, es una pregunta muy general en montones de cosas. Entonces, lo que decimos acá, muy lindo, en Matán Torah pasaron dos cosas. El hombre fue ordenado, la diferencia en el Gabra, la persona, antes de Matán Torah, la persona cumplía porque quería, pero nadie lo ordenó. Ahora la persona está ordenado, es un sirviente, está ordenado a cumplir. Pero también el objeto cambió, es otro objeto. ¿Por qué? Por cuanto que antes de Matán Torah no hubo orden divino en el cumplimiento, entonces la persona cumplía los mitzvot por su propia voluntad, también era por su propio nivel. La persona es limitada. Y como estamos limitados, nuestro nivel de conexión es limitado. Uno no puede llegar a realmente generar un cambio en algo material por su propia fuerza. Porque el mundo es material y es burdo. Entonces vos podés eh, trabajar con eso, hacer con eso algo, pero hasta cierto nivel, no más. En cambio, cuando Hashem te ordena, el orden de Dios, cuando después de Matán Torah, Kadosh Baruj Hu, que Él es todopoderoso y Él es infinito, y Él nos ordenó, Acá hay algo novedoso. El, el objeto tiene la capacidad, a través del orden divino, hacer un cambio total, ¿eh? generar un cambio en el objeto, y generar un cambio para bien y para mal. Si es una mitzvah, elevas el objeto, 
eh, y si es una verdad, bajas el objeto. Eh, cuando un Yehudí cumple un mitzvah tase, una mitzvah positiva, quiere decir eh, que primero el hombre está cumpliendo el orden de Hashem, hay una persona que está obediendo, está haciendo la voluntad de Hashem, y también el objeto se transforma en un objeto de mitzvah. Ese objeto ya no es el mismo objeto que antes, era una parte del mismo del mundo, de todo el material del mundo. El momento que ese objeto se convirtió en tefilín, en tzitzit, en matzah, en tzedakah, se elevó, ya es otro objeto, es un objeto de mitzvah. Y hay un montón de alajot relacionado con eso, que porque hay que cuidar cosas, eh, como uno tiene que cuidar a no despreciar objetos que fueron usados para mitzvah. Hay diferentes temas alágicas y montones de cosas relacionado con el objeto, porque el objeto se elevó. Eso se hizo gracias a la entrega de la Torah. Lo mismo también en el pecado. Cuando un hombre, una persona, agarra un objeto del mundo y... Lo, 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 lo usa mal, lo usa contra la voluntad de Hashem, no solamente la persona está haciendo una, un, un descenso, él se está desconectando de Akadosh Baruch Hu porque no le está haciendo caso, sino el objeto también baja de su nivel y se transforma en un objeto impuro, en un objeto profanado, un objeto que, que, que cayó en la clipa en el lado negativo. Entonces, basado a esa idea, entender esa idea, esa diferencia, esa magnitud, qué pasó en Matantora. Podemos también entender un tema alágico en relación de los alajot de juramento. El alajá de juramento, sabemos, cuando uno jura, la Torah dice que juramento es algo muy grave, eh, muy serio, hay un montón de, de, de condiciones y cuidados y uno tiene que tratar de no jurar, y cuando hay que jurar, la alajá dice que hay que agarrar un objeto de mitzvah. Según alajá hay que agarrar un sefer Torah, o se puede tefilín también, un objeto de mitzvah de Kedushah para poder hacer el juramento. La Torah cuenta que cuando Abraham vino, quiso jurar hacer el juramento con, con el pacto con Eliezer, cuando fue a buscar el novio, eh, la novia Rivka para su hijo Yitzhak, le dijo que ponga la mano en, eh, abajo del de cintura del cinturón, eh, en el lugar del Brit Milá. ¿Por qué? Hacer el juramento en un lugar donde está el Brit Milá no es algo de Tzniut, no es algo eh, de rescate, no es algo que uno lo hace normalmente. Eh, no podía encontrar otra mitzvah, otra cosa con qué agarrar. Y la explicación es, todos los mitzvot que Abraham hizo eran mitzvot que Abraham cumplió por su propia cuenta. Entonces, como dijimos antes, el objeto no se transformó. El objeto quedó igual que todos los objetos del mundo. Entonces no tenía suficiente santidad de poder con eso hacer el juramento. El único, lo único que Abraham tuvo era Brit Milá. Como Brit Milá fue la única mitzvah que Hashem le ordenó. Y hasta que Hashem no le dijo hacer el Brit Milá, Abraham no lo hizo. Entonces el Brit Milá tenía esa santidad. Cuando Abraham tuvo que hacer un juramento, necesitaba buscar un objeto que se transformó en santidad. Lo único que había era el Brit Milá. A pesar de eso, el Rambam dice que nosotros hoy cuando hacemos Brit Milá, no lo hacemos porque Abraham hizo Brit Milá, sino lo hacemos porque Hashem nos ordenó en Matan Torah hacer Brit Milá. Porque a pesar que Abraham tuvo un orden de Hashem hacer Brit Milá, pero se, se entiende que antes de Matan Torah fue solamente un orden personal a una persona particular. Todavía no es el orden como después de Matan Torah, que Hashem ordenó a través de Moshe todos los 613 mitzvot 
entre ellos la mitzvah de Brit Milá, y por eso nosotros cumplimos hoy Brit Milá, y tenemos esa capacidad enorme con la mitzvah, elevar la materia y transformarlo en santidad, lo hacemos por el día de la entrega de la Torah, donde ahí se hizo la mitzvah de Hashem en todos los 613 mitzvot, la forma como un yudí puede conectar lo material con lo espiritual y transformar lo material en algo sagrado. Basado a todo eso que hablamos recién, entender la profundidad y la magnitud del momento del Matán Torah, donde tanto la persona como el objeto se elevaron y se transformaron en algo de Gdushá y todo lo que explicamos, según eso se entiende mejor las palabras de Rabi Yosef. Rabi Yosef lo que estaba diciendo, obvio, el estudio de la Torah en sí, eso no es algo que causó este día. Si no hubiese sido la entrega de la Torah, hubo Torah también, como dijimos antes. Los patriarcas estudiaron Torah, en Egipto estudiaron Torah, y Rabbi Yosef también hubiese sido un estudiante de la Torah. Entonces, el hecho del estudio de la Torah y el cumplir de los mitzvot en sí, esto existía sino con el día de la entrega de la Torah. Pero, ¿cuál es la gran novedad? que pasó en el día de la entrega de la Torah, es la palabra Yosef. ¿Qué significa la palabra Yosef? Aumentar, agregar. Hay un aumento en santidad. Hay un aumento en el mundo. ¿sí? Hay un aumento. Cosas que antes no pertenecían a la santidad, ahora pertenecen. Cosas que antes no eran, eran parte de un mundo burdo y material. Ahora esas cosas se transformaron en cosas de mitzvah. Eso es un aumento enorme. Y ese aumento, ¿dónde se hizo? En el mercado. El mercado, o sea, no es el mismo mercado. Eh, ese mercado, eh, si no hubiese sido en el día de la entrega de la Torah, el mercado es el mismo mercado. ¿Por qué? Porque la, el objeto no se eleva. El mundo se queda en el mismo lugar. Entonces hay Yosef y hay estudio, pero no hay un, el mercado, el shuka, el mercado no se elevó. La persona se puede elevar, la persona puede hacer cosas y estudiar y, y tener mucho conocimiento, pero el mundo queda en el mismo lugar. El momento que llegó a Hayoma, eso es lo que dice Rabbi Yosef. ¿eh? Por eso eligió a decir, no por la Torah en sí, sino por este día, ese día que causó algo especial y es que ahora y adelante a través del orden divino el objeto del mundo tiene la capacidad de transformarse revertirse en algo sagrado ahora sí el Yosef el aumento es en el mercado la persona con su estudio Torah y cumplir la mitzvot no es solamente que la persona se eleva Yes, y el mercado queda igual que antes, sino no, el mercado también se eleva y el mercado se transforma en un objeto de Gdusha, en un objeto de Mitzvah, y esa es la gran yes, revolución que ocurrió en la entrega de la Torah. Eso es lo que dijo Rabbi Yosef. Según eso, vamos a ver ahora un minuto lo que dice Rashi. Muy interesante, una palabra que Rashi agrega, que aparentemente en la Gemara no figura, y tenemos que entender por qué Rashi eligió decir esa palabra y es Rashi dice que Rabbi Yosef cuando dijo el día que causó Rashi agrega que estudio Torah y nitromamti la Torah me elevó generó una elevación en mí ¿de dónde sacó Rashi esa palabra? que Rabbi Yosef se hablaba de que él se elevó a través de la Torah 
aparentemente, eh, que Rabbi Yosef estaba diciendo, el hecho que yo estudio Torah, entonces soy diferente de la gente que no estudia Torah. Pero ¿de dónde sacó Gashi que yo me elevé en Itromanti? Pero según que dijimos hasta ahora, se entiende perfectamente. El cambio que generó la entrega de la Torah es así como, dijimos recién, que el día de la entrega de la Torah, eh, a pesar que hubo Torah y mitzvot antes también, pero los mitzvot antes no tenían la capacidad de transformar el mercado del mundo. Y ahora el, los mitzvot hacen un cambio en el objeto en el mundo. Lo mismo también es con la persona que estudia Torah. El hombre que estudia Torah, el objeto, en este caso es el hombre que estudia, porque en la mitzvah de Tfilin es el objeto de Tfilin. En Tzitzit es el objeto de Tzitzit. Pero cuando hablamos del estudio, es el cerebro humano. Es la cabeza, es la persona con sus órganos y miembros y con su cabeza que está meditando, analizando, estudiando la Torah. ¿Qué es lo que pasó en el día de la entrega de la Torah? Que también a la persona hay una elevación. La persona es diferente. Esta persona ahora es un objeto de Torah. Cuando un Yehudí estudia Torah hoy después de matar Torah, el hombre se eleva, toda su existencia se transforma en una persona de Torah. Y esto es, cuánta Yosef hay en el mercado. El Yosef también se elevó, Nitromanti, eso es lo que Rashi decía. El objeto se elevó y en este caso también la persona como un objeto intelectual se elevó en un nivel de Jochma de Hashem, la sabiduría infinita de la Torah y los mitzvot. Entonces esto es hasta acá un punto para entender lo que Rabbi Yosef dijo. Y acá Rebe agrega eh, sigue adelante la Sijá y dice, vamos ahora a analizar con más profundidad lo que Rabbi Yosef dijo, eso es el día que causó. Todavía esa palabra quedó con un poco de necesidad de profundizar. ¿Por qué, ¿Por qué no alcanza a decir que ese día, ya entendemos, el día de la entrega de la Torah, ¿qué es la, cuál, qué, ¿por qué usó la palabra el día que causó. Hay mucha profundidad en esa palabra también. Entonces, acá dice el Rebbe algo increíble. Lo que Rabiosef estaba insinuando es un punto más profundo todavía. En la novedad que ocurrió en el día de Matán Torah, no es solamente lo que dijimos hasta ahora, que cuando vos agarrás un objeto y cumplís una mitzvah, esa mitzvah se transforma en un objeto espiritual sagrado. Que la persona cuando estudia Torah, el hombre se eleva y se hace una persona de Torah. Eso es perfecto. Pero hay algo más que pasó en Matan Torah. Antes de cumplir la mitzvah, cuando todavía la persona no hizo los tefilín, todavía no cumplió los tzitzit, hay un objeto en el mundo. Ese objeto todavía es parte del mundo. Todavía no se cumplió nada con eso. Pero el hecho que ahora existe la posibilidad ese objeto tiene ahora la posibilidad que si la persona lo va a agarrar y lo va a usar por la mitzvah, se va a transformar en algo sagrado. Aunque todavía no lo hizo, ya el objeto ya es diferente que antes. Ya eso mismo es una elevación que hay en el mundo. Antes de la entrega de la Torah, como dijimos, cuando todavía no hubo un orden, entonces el objeto todavía no tenía la capacidad ni la posibilidad de elevarse. Solo la persona cumplía por su propia voluntad. Entonces no existía en el mundo esa existencia de algo que tiene la posibilidad de elevarse. El momento que fue entregado la Torah, 
Entonces entró en el mundo ahora algo novedoso. El mundo, los objetos del mundo ¿ya? tienen esa capacidad que pueden estar elevados a ser parte de algo mucho más amplio y profundo, de algo sagrado, de una mitzvah. Para entender eso, dice el Rebbe, vamos a analizarlo un poco. Está explicado en los Mefalshim, está explicado cuál es el motivo, muy interesante. Abraham vino, ¿por qué Abraham no hizo Brit Milá? Esperó hasta 99 años. Si Abraham vino cumplió todos los mitzvot antes que Hashem lo ordenó, ¿cómo puede ser que Brit Milá esperó hasta que Hashem lo ordenó? Hay muchos respuesta sobre esa pregunta pero una de las explicaciones muy interesantes relacionadas a lo que hablamos ahora acá hasta que no hubo un orden como dijimos antes, el mundo es mundo, hasta que no hay un orden de arriba, el mundo en sí no tiene la capacidad de ser parte de una mitzvah el mundo es un mundo burdo y material entonces en el cuerpo de Abraham vino existía ese piel del Brit Milá. Abraham tuvo un cuerpo con todos los órganos y miembros y tenía ese piel, Orla, que con, ahí tenía que hacer la circuncisión. Hasta que no llegó el orden de Hashem, no existía en el cuerpo humano esa parte del cuerpo que en eso hay que cumplir una mitzvah. Era parte de todo un cuerpo, así como hay dedos, así como tenés pies y tenés manos, tenés también ese piel, no tiene ningún significado. Entonces, si Abraham vino hubiese hecho el Brit Milá cortando ese piel, es como si fuera que cortaste un pedacito de tu dedo. No hiciste nada. No tiene ningún, ningún significado. Porque hasta que no hubo un orden, el objeto no tiene ningún sentido. Entonces, no hay acá un objeto que sobre eso cae la mitzvah. Entonces, es como cortar un pedazo de carne sin sentido. El momento que Hashem le ordenó que hay que cortar el orla, que hay que cortar esa piel, ahora se hizo un lugar en el cuerpo de la persona que tiene la capacidad de elevarse a través de la mitzvah. Ahora recién Abraham puede cortar y hacer el brit milá. Matzah, por ejemplo, que Abraham vino comió matzah, como la Torah cuenta, que cuando llegaron los invitados Abraham hizo matzot, comieron matzah, antes de la entrega de la matzah se entiende que aunque no hubo un orden de Hashem comer matzah, pero comida, el tema de comida es parte de las necesidades de la persona. Y existen comidas de diferentes niveles. Uno puede comer solo para saciar, uno puede comer porque quiere hacer una, una reunión de amigos y uno quiere comer para compartir diferentes niveles de comida y obvio que cuando la comida un, tiene un fin más elevado la comida se eleva entonces se puede entender que Abraham vino en, en Pesach tuvo esa intención de la matzah él pensó en la comida que esa comida tenga el nivel de matzah porque igual en comida existen diferentes niveles de comida pero en Brit Milá, hasta que no hubo un orden de Hashem, que ese órgano y ese miembro y esa piel, con eso se puede cumplir la mitzvah, es un pedazo de carne y no, no, tiene ningún, ningún, no tiene ningún sentido hacer el Brit Milá antes del orden. Eso fue con Abraham antes del Matán Torah. Y eso nos ayuda a entender la magnitud que ocurrió en Matán Torah, lo que hablamos recién. Eh, que así como cuando la Torah prohíbe algo, y dijimos que hay carne prohibido, hay animales que no se puede comer, hay carne que la Torah dice que es taref, que no es caché, no se puede comer. Como dijimos antes, Matán Torah dijo no solamente a vos 
la persona está, pro, está prohibida comerlo. El objeto es un objeto prohibido. Esa carne es una carne taref, esa carne tiene clipa, tiene impureza, y por eso no se puede comer. El objeto es un objeto bajo. Lo mismo también es con la mitzvah. Aunque todavía no cumpliste la mitzvah, ya existe en el mundo un objeto que ese objeto tiene que poder la posibilidad de elevarse. Pero hasta que no cumplís la mitzvah, obvio que no tiene santidad, pero ya tiene la posibilidad. Y eso es lo que Rabbi Yosef estaba diciendo ese día causó, quería decir eso, causó, todavía no pasó nada, pero el momento que Hashem dijo a Nohi, dijo los diez mandamientos, y Hashem entregó los 613 mitzvot al pueblo de Israel en ese día, causó un cambio en el mundo. Ahora el mundo tiene esa elevación ya por sí, que es un mundo que tiene la posibilidad de hacer con eso un mitzvah y elevarlo y hacer de eso una morada para Hashem. Dice el Rebbe, basado a eso podemos entender una parte de Agadash el Pesach, que aparentemente todos los Mefashim preguntan y no se entiende qué es la Agadá, lo que quiere decir. Muy interesante la Agadá. Hay un párrafo en Agadash el Pesach que dice así, la mitzvah de relatar la historia de la salida de Egipto en ese día en el día de Pesach la noche de Pesach y la Gadá dice que cuando es cuando es el, la mitzvah y de qué momento tenemos la mitzvah de relatar contar la historia de la salida de Egipto la mitzvah de Agadá dice podemos pensar desde Rosh Chodesh así dice la, la Gadá Podríamos pensar que desde el primer día de Nisan. Pero dice, Bayomahu, quiere decir, no, el día de, el, ese día, ¿qué día? Podríamos pensar de 14 de Nisan, Erev Pesach, ya se puede también. Ahora, Babu Ze, la Torah agrega Ze, este, hasta que no tenés la Matzah y el Pesach y el Maror puesto sobre la mesa, no tenés la obligación de relatar la historia de Egipto de Israel. Es parte de la Gadá, lo decimos todos los años. ¿Cuál es el Perush? Los Fashim dicen que por qué pensábamos que Rosh Chodesh Nisan es la mitzvah de relatar, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Hubiese, hubiésemos pensado que desde Rosh Chodesh hay una mitzvah de relatar la historia de Tzad Mitzrayim dice lo Mefashim porque Rosh Chodesh Nisan fue el día que Moshe llamó al pueblo y ahí les ordenó todos los alajot de Pesach y entonces por cuanto que Rosh Chodesh Nisan Hashem les ordenó al pueblo Israel todos los alajot de Pesach por eso ya lo, la mitzvah de relatar la historia es de ese entonces pero hay que, hay que entender ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los, los tres niveles que hay acá? Que pensábamos que era Rosh Chodesh. ¿Eh? Y en verdad tendría que ser Rosh Chodesh. Solamente porque dice Babur Zeh que tenemos que tener la matzah puesta. ¿Eh? Entonces, ¿cuál fue el primer pensamiento? ¿Por qué se descartó el primer pensamiento? Después hay un segundo pensamiento que es Erev Pesach. ¿Por qué justo Erev Pesach? Y después al final decimos, no, empezas mismo. ¿Qué, cuál es el, ¿Cuáles son esos tres épocas y tres tiempos? Según lo que hablamos antes, se entiende acá de una forma maravillosa lo que, lo que estamos acá, el, cuál es el tema. Hermoso. Hasta primero de Nisan no pasaba nada. Hasta primero de Nisan todo el mundo era el mundo igual que antes. ¿Qué pasó en primero de Nisan? Un orden. Moshe Rabbeinu vino con un precepto. 
Akadosh Baruchu ordenó que vayan a buscar un animal para un cordero para Pesach. Y hay que preparar matzá para comer. Y hay que mejorar. Aunque todavía no hicieron nada. Solamente el orden. Entonces ya nació el objeto en el mundo. Es como dijimos antes, maravilloso. Rosh Chodesh Nisan se hizo una elevación en el mundo. Ya existe en el mundo un objeto que se llama matzá. Hay un objeto que... Había harina, había pan, había, eh, ¿cómo se dice?, lechuga. Las cosas existían en el mundo. Había animales, pero no tenía ningún sentido. El momento que vino el orden, ahora ya tiene un sentido. Y eso es la pregunta del Medrash. Y a Jodberos Jodesh, por cuanto que ya en primero de Nisan hay un orden, si hay un orden, ya hay una existencia en el mundo que tiene esa capacidad de transformarse en Pesach, Maror y Matzah y entonces se puede ya contar la historia desde ahí y por eso dice el Rebbe, encontramos en Alajá, Rabbi Shimon Ben Gamliel dice en la Mishnah que desde primero de Nisan hay una mitzvah de empezar a estudiar los Alajot de Pesach la, la Alajá queda que hay que empezar antes todavía, 30 días pero Rabbi Shimon Ben Gamliel dice Rosh Chodesh dice el Rebbe la explicación es, según eso se entiende porque desde Rosh Chodesh Hubo un orden. En el momento que hubo un orden, ya en el mundo existe la existencia, la posibilidad de elevarse. Ya es parte de la historia de Pesach. Por eso podríamos pensar que el relatar la historia podemos empezar desde ahí. Porque desde la Torah, de punto de vista del orden de Hashem, primero de Nisan, ya hay un Metzius en el mundo. Un Metzius que pertenece a Pesach. Pero después dice que no. Porque la Torah dice, Bayoma judía. Podríamos pensar, oh, pero hay algo en Erev Pesach. Es verdad que Erev Pesach todavía no se puede comer, matzá, etc. Pero Erev Pesach ya hay que hacer shita de Corban Pesach. La Torah dice que en Erev Pesach uno tiene que sacar el hametz y tiene que hacer shita de Pesach. Que el shita de Pesach es el comienzo, el momento que tenés el Corban Pesach, ahí viene la mitzvah después de tener matzá y maror. Entonces ya no solamente que existe en teoría, Existe también en la práctica. Hoy vamos a empezar a cumplir parte de la mitzvah ya hacer la shita de Corban Pesa. Entonces quizás eso es más fuerte todavía para darle la posibilidad de relatar la historia de Tziat Mitzrayim. Viene la Torah al final, dice, no, Bayomahu Munahim Lefaneja, tiene que estar puesto. ¿Eh? cuando podemos relatar la historia de Pesach hasta que no está Bepoal en forma concreta la noche cuando ahí es el momento donde la Torah dijo que ahí hay que comer la matzah y el maror y el Pesach en esa noche ahí es donde es la mitzvah de relatar pero se entiende por qué hubo un pensamiento diferente también y por eso también el Corban Pesach hay que esperar hasta la noche porque Corban Pesach en el día se hace Shrita, pero no lo puedes comer. Para comer Corban Pesach tenés que tener Matzah y Maror con vos. Y el Matzah y Maror no puedes comer de días hasta la noche. Entonces hasta que no tenés las tres cosas permitidas para comer Pesach, Matzah y Maror, ahí viene el orden de relatar la historia de Pesach. Entonces según eso se entiende en forma perfecta como cada palabra del Talmud, cada palabra de Rabbi Yosef es tan exacto y tan profundo. Rabbi Yosef dice, este día es el día de la entrega de la Torah, cuando el objeto recibió una importancia y agrega de que Garim, que causó, ¿qué quiere decir causó? No, todavía no hay mitzvah, pero causó, ese día causó algo en el mundo. Y eso es lo que causó en el mundo en ambas cosas, en la persona y en el objeto. A través del día de Matán Torah, el mundo es un mundo que está 
preparado, propicio, tiene, tiene, tiene la capacidad de ser transformado en mitzvah, como dijimos hasta ahora. Es una elevación que se hizo en el mundo. Kagarim eh, causó una elevación impresionante en la tierra, en el mundo. Y también, obvio, se hizo un cambio en la persona, en el pueblo yudí. Ese día fue el día donde Yehudim terminaron de convertirse, hacer el Geirut y entrar abajo de las alas de la Shekinah y un Ger que Shenit Gaya, dice, un converso es como un bebé recién nacido. El pueblo de Israel se transformó en un pueblo sagrado. Y por eso, desde ese día que se causó esas dos cosas tan impresionantes, el mundo se elevó y el Yehudí se transformó en algo nuevo, ahora y adelante... El Yehudí, y solamente un Yehudí, él tiene la capacidad que si él va a agarrar un, un, un par de tefilín, y él va a agarrar una moneda de tzedakah, o él va a agarrar un tzitzit, él tiene la capacidad de agarrar algo en el mundo y elevarlo. Yosef, Osafá, hacer crecer, transformar, elevar el mundo, aumentar santidad en lo terrenal, y transformar el mundo en un mundo sagrado. Y lo mismo también en el estudio de la Torah, como dijimos antes. Cuando vos estudias Torah desde ahora, después de la entrega de la Torah, te sentás a estudiar Torah, te elevás. La persona ya no es la misma persona. ¿Eh? A pesar que un yudí en sí es sagrado, como dijimos, un pueblo sagrado, pero cuando un yudí encima también estudia Torah y usa su mente para entender y analizar y profundizar en la Torah, su mente se eleva y se hace nitromanti, como Gashi dice, en un nivel mucho más elevado. Hermoso. Quedó una sola cosa que hay que explicar en esa Gemara que todavía no se explicó. Y acá viene el Rebe, y acá vemos una cosa, wow, una bomba. Una pregunta muy simple. ¿Cómo puede ser que recién Rav Yosef, que era un sabio de la época de la Gemara, 200 años más o menos, 250 años después de la destrucción del templo, digamos en la era común Rav Yosef vivía más o menos en el año 500? Eh, no, por ahí, 400, 500. Eh. ¿Cómo puede ser que recién él tuvo la capacidad de explicar y expresar la grandeza del día de esa manera? ¿Cómo puede ser que antes de él, que había grandes Tanaim Amoraim, nadie pensó de eso? Después de él, que no lo dijeron, bueno, Gaviose ya lo dijo. Pero antes de Gaviose, ¿cómo puede ser que nadie lo pensó? Y acá viene el Rebe con una maravilla que, wow, saber quién era Gaviose y saber por qué justo Gaviose fue él que reveló ese secreto. Hay una pregunta que surge, pregunta muy general. Eso que estamos diciendo, que el día de Matán Torah elevó las cosas del mundo y el objeto se hizo un objeto diferente. ¿Eh? Esa pregunta, acá la pregunta es, ¿qué pasa una persona que él no tiene un orden? Sabemos que en órdenes mitzvot no todos estamos ordenados lo mismo. Hay mitzvot que cumplen hombres y no cumplen mujeres. Hay mitzvot que cumplen grandes y no cumplen niños. Hay mitzvot que una persona que ciego no, no puede cumplir, etc. Hay muchos límites en mitzvot, en alajá, ¿eh? que el, eh, algunos están obligados y algunos no están obligados, no están ordenados a cumplirlo. Entonces la pregunta que surge es, una persona cuando no está obligado de cumplir, y cumple igual, el objeto también tiene la misma elevación, 
o como él no está obligado, él es como antes de matar Torah, que dijimos que el objeto no puede elevar, entonces es algo solamente que él hace por buen voluntad, cumple, pero el objeto no se eleva. Por ejemplo, estos mitzvot que las mujeres no tienen que cumplir, son mitzvot que tienen que ver con el tiempo, ¿eh? sabemos que hay mitzvot que son mitzvot de tiempo, que las mujeres no tienen la obligación, pero si ellos deciden cumplirla, como vemos que hay muchos mitzvot de tiempo que las mujeres están cumpliendo. Sabemos que matzah eh, y, y shofar y eh, lulav, hay mitzvot que a pesar que son tiempo y obligatoriamente la mujer no está obligada, pero los mitzvot los, las mujeres lo aceptaron. Entonces, la pregunta es, cuando la mujer cumple esa mitzvah, ¿ese objeto se eleva del mismo nivel a pesar que no están obligados o no? Una, una diferencia alágica, por ejemplo. La alajá dice que un etrog de Sukkot, el momento que una persona lo designó para, para el primer día de, de, de Sukkot, para cumplir la mitzvah de Lulav con ese etrog, no se puede usar ese etrog para ningún otro motivo material hasta el final de los siete días de Sukkot. Quiere decir... O sea, no podés usarlo para hacer comida ni para el, el, el olfato ninguna cosa, es una mitzvah y una mitzvah hay que cumplir el mitzvah y no cumplir con esa otra cosa ahora la pregunta es una mujer que compró un nitrog para ella ¿podemos usarlo para otros objetos o no? ¿objetivos o no? esa es la, la pregunta lo mismo también a persona ciego ¿eh? sobre una persona ciego hay un machloquete la gemara Rabbi Yehuda sostiene que un ciego está patur de los mitzvot ¿Eh? Para cumplir mitzvot tienes que ser una persona que puede ver bien. Si no puedes ver, no puedes cumplir mitzvot. O, el Mahajamim discuten con Rabbi Yehuda. ¿Eh? Y en eso también, la misma pregunta, ¿qué pasa con los objetos de esa persona? Cuenta la Gemara. La Gemara cuenta historia maravillosa, que Rabbi Yosef era una persona ciega. Y Rabbi Yosef decía, en principio yo pensé, que el que me va a decir que la alajá es como la viejuda, que un ciego está patur de los mitzvot, voy a hacer fiesta. Porque pensaba, no tiene que cumplir, y igual cumple, qué bueno que es. Después me enteré que Gavijanina dijo que al contrario, el que está ordenado y cumple, él es mejor que el que no está ordenado. Y las explicaciones podemos usar lo que explicamos hasta ahora, por qué el que está ordenado es mejor. Cuando escuché eso, me arrepentí y dije, el que me va a decir que Arab Yehuda no tuvo razón, ahí voy a hacer una fiesta. ¿Eh? Porque ahora mejor quiero sí estar ordenado ¿eh? para tener un mejor recompensa, etc. ¿Qué vemos de esta Gemara? Que Arab Yosef estaba dudando si el ciego tiene que cumplir o no tiene que cumplir. ¿Eh? Y cuando dijo Rabi Yosef ¿eh? que no está obligado, quiere decir Rabi Yosef pensó que si Rabi Yehuda sostiene, si la alajá es como Rabi Yehuda, que un ciego está patur, está patur también mi darabanán, que es que no tiene ninguna obligación de cumplir, ni mi natural, ni mi darabanán, porque si está obligado mi darabanán, igual está obligado. Que Rabi Yosef pensó que si decimos que es patur como Rabi Yehuda, es patur totalmente. Entonces... Según eso se entiende la novedad que Rabiosef quería decir. Rabiosef quería decir con sus palabras, si no hubiese que decir que aún a pesar que eh, él es 
una persona ciego y él no está obligado en el cumplimiento de la Torah. A pesar de eso, este día de Matán Torah causó que también una persona como él, cuando cumple, tiene la capacidad de elevar el mundo. Puede transformar. Quiere decir que el día de Matán Torah generó un cambio en el mundo. También para una persona como yo. También como la Yosef, que soy ciego y no tengo la obligación. Y a pesar de eso, cuando yo cumplo una mitzvah, puede elevar el mundo y hacer de este mundo enamorado de Hashem. Y eso mismo es el motivo por qué justo la Yosef, él es el que salió con esa... ¿no? Para él ese tema fue un tema muy importante y muy fundamental en su Abodat Hashem, entender que a pesar que él es ciego y según algunas opiniones no tiene obligación de cumplir, igual el mundo está, es un mundo más elevado y cuando él cumple, también puede hacer un cambio en el objeto y elevar y hacer de eso una morada para Hashem. Entonces... Acá viene por último y agrega un punto más porque Rabiose fue el que dijo ¿eh? porque entonces según lo que hablamos recién esa explicación Rabiose tendría que decir yo también pero no dice de esa forma entonces, hay acá un punto más porque justo Rabiose fue que dijo eh, y había también la pregunta más que había otros sabios que eran ciegos como la que estaba después o antes que Baba Barbuta, porque otros sabios que también tenían ese, ese tema y no lo dijeron, y Dafka Rabiosef. Y acá viene Rebbe y dice la última explicación sobre Rabiosef. Hay algo más especial que encontramos en la vida de Rabiosef. La Gemara dice que Rabiosef era un Sinai. Sinai quiere decir una persona con sabiduría de lo máximo. Quiere decir que su nivel de sabiduría la Torah era total abarcaba toda la Torah en sus conocimientos como dice la Gemara que Yosef dijo sobre él el pasú que dice sobre el primer Yosef que tiene fuerza del toro Yosef Hatzadik ¿Eh? ¿por qué? porque dice la Gemara porque él tenía todos los alajot y todos los mishnayot y todo el Talmud lo tenía todo tan claro como fuera dado de Sinai por eso dice la Gemara que cuando preguntaron ¿qué es más importante? en niveles de sabiduría dijeron Sinai es lo más importante porque todo el mundo necesita un Sinai para poder llegar a Alajá y saber qué hay que hacer necesitan un rabiose un Sinai entonces según eso tenemos una nueva profundidad porque justo rabiose dijo lo que dijo digamos que rabiose mismo dudaba si él es como la viuda hasta patur de mitzvot o no tenía dudas si tenía que que, que buscar una especie de, de consuelo, de decir que matando ahora el mundo se elevó, todo lo que hablamos. Pero eso fue Rabiosef en términos personales. Pero Rabiosef como el Sinai, sabiendo que Rabiosef es una persona que todo el mundo, todo el pueblo de Israel lo necesitan para poder descifrar a la Jot y saber qué hacer, necesitan llegar a Sinai, entonces él tiene también una responsabilidad global a todo el pueblo yudí. Entonces ya no es un tema personal de él. Para que el mundo, para que Yehudim, para que cualquier otra persona sepa cómo cumplir el mundo, los mitzvot, necesita a Rabiosef. Y entonces ese tema, que Rabiosef es el Sinai, 
eso lo elevó a Rabi Yosef a un nivel superior. Por eso Rabi Yosef dice, y la Bayoma, este yo me elevé a través del estudio de la Torah más que cualquier otro Taná, porque yo usé mis capacidades para llegar al nivel de Sinai, y por eso él es el que dice el gran Hidush que hay en el objeto, en el mundo, que a través que un Yehudí se entrega al estudio de la Torah, puede generar una elevación tanto en el mundo y una elevación en sí mismo, que el objeto del mundo y el objeto de la persona se eleva a otro nivel. El Rebbe termina diciendo en esta sijá maravillosa, que acá, en esa explicación que dijimos recién, podemos ver cómo la parte revelada de la Torah Nigle y la parte oculta de la Torah Hasidut se juntan y se hacen uno. Porque todo lo que explicamos hasta ahora en esta sijá y tratemos de explicarlo en palabras de Nigle. Una Gemara, una Alajá. Y explicamos cosas muy fundamentales fu en, en, en base de Nigle, parte revelada de la Torah. Pero si miramos en Hasidut, coincide de la manera más perfecta con todo lo que dijimos. Porque justamente Hasidut explica cuál fue la novedad del día de Matán Torah. Hasidut trae lo que dice el Medrash. Que hasta Matán Torah hubo un corte entre lo superior y lo inferior. Eh, como un rey que dijo, de arriba no bajan, de los que abajo no suben, Hashem dijo, lo superior no puede bajar y lo material no puede subir, y Matán Torah se rompió la Xerá, se rompió esa separación, y lo material se elevó, y lo espiritual bajó, y se hizo esa unión a través de los mitzvot. Y justamente en eso están todos estos niveles que hablamos en la Sijá. En el momento de mantorar la causa que se hizo, la posibilidad de elevarse las cosas, aunque todavía no se cumplió, esa posibilidad al mundo de elevarse ya es una elevación. Después está cuando ya está apto y hecho como eres pesas, cuando ya tenés el momento, el tiempo y la podrías cumplir una elevación más todavía. Y cuando vos tenés la matzah ya en la noche, y, y lo mismo con cada mitzvah, cuando está en tus manos y lo estás cumplimiento, el yehudi agarra una mitzvah y cumple la mitzvah en práctica, en concreto, el Yehudí tiene ese gran regalo que Hashem nos dio en el día de Matán Torah, que cuando un Yehudí cumple una mitzvah, puede unir lo superior, lo inferior, lo material y espiritual, y hacer de este mundo enamorado para Hashem, como está explicado en los libros de Hasidut.